episodio de la podcast está auspiciado por Penguin Random House, Grupo Editorial Audiolibros. Escuchar una historia que querías leer hace mucho o aprender sobre algo que te apasiona. Ahora podés hacerlo cuando caminás, haces deporte o incluso cuando te bañás. Igual que cuando escuchas este podcast. Entra a escuchar.com.ar barra la podcast y encontrá tu próximo audiolibro. Si te quedas hasta el final del episodio, tenemos una sorpresa para vos. Bienvenidos a la podcast. Bienvenidos a la podcast. Eh, la podcast, eh, temporada 6, episodio 3. Uh -huh. eh, y episodio 98, creo. ¡Qué de fuerte! Ever. Así que estén atentos porque por ahí pinta algo por el episodio 100. Eh, presencial. Presencial. Estamos planeando, no se hagan tampoco la cabeza Som del todo. Somos acá, eh, eh, tenemos muchas ilusiones y muchas ideas y después hace frío y como esas cosas. Estamos grabando, les digo... Eh, yo sé que hay gente que nos escucha en España, en, digamos, en, otro, en otros hemisferios, otros de los cinco que hay. Eh, pero acá está haciendo un frío, al menos para estándares argentinos, ¿no? Que somos como... Bueno, pero nada, esto lo pueden estar escuchando en cualquier momento. Si lo están escuchando en verano, eh, compartimos la frescura con y ustedes. Estamos tomando un chai, comiendo budincito. Antes de ponernos a hablar de la serie que nos compete... Eh, si ya parecemos está... un programa de radio tipo de la Re... metro, como hablando de lo que estamos haciendo. No, ¿por qué? Porque vieron que si escuchaban el aviso, nuestros auspiciantes, uh -huh. que son este, Penguin Random House, eh, audiolibros, audio nos está regalando por episodio un audiolibro. Uh -huh. Ya tenemos dos ganadores, no les vamos a decir los nombres porque estamos grabando fuera de secuencia, entonces no estamos muy seguros, pero sigan a nuestra cuenta de Instagram, que ahí es donde está toda la sigan, movida. Sigan, recomienden, bueno, y nada. La punto podcast, Está buenísimo recuerden. el premio. Si no escucharon nunca un audiolibro eh, y les gustan los podcasts, o sea, para mí es genial. No sean prejuiciosos de, ay, no es leer. La verdad que yo creo que hay libros que se prestan más para escucharlos y otros menos, pero hay algunos incluso que creo que hasta se disfrutan. Por yo eso. los disfruto un montón. Prueben, prueben el formato. este Yo la verdad que los disfruto. Mariana es fan, eh, así que está, está bueno. Y esperamos que todos estos aparte, oyentes sí. que están recibiendo el audiolibro eh, lo disfruten. Si vieron eh, pelis yankees tipo Lady Bird o un montón, que es como re cultura de hacer un road trip y escuchar un audiolibro, porque es lo único que puedes leer como... Eh, con, con otra, ¿no? Eh, no es en soledad. Sí, esa es tu experiencia personal. No, esa es la experiencia <risa> también de Greta Gerwig que hizo Lady Bird, les aviso. Bah. Ya se puso, al, se puso a nivel de Greta. Ella, ella es así. Ella... No, no, digo que no es mi experiencia. Digo que es algo que está retratado en la filmografía reciente. Bueno, hablando de filmografías. Norteamericana. Hablando de filmografías. Eh, primero les contamos algo. Cuando nosotros empezamos a charlar que íbamos a hacer este año, esta serie creo que no estaba ni en nuestro radar que la fuéramos a hacer. Creo que vos me dijiste, probablemente vamos a querer hablar de Fosse y Bardo. Sí, porque... Yo ni sabía lo que era. Porque nosotros estábamos y este, logramos que Mariana por lo menos le diera curiosidad a ver qué era y vio el piloto y ten, tendría que hacer un transcript de las charlas de WhatsApp no, no. con Mariana enardecida por Fosse y Bardo. Entonces, eh, nada, esto, ¿por qué hicimos el pase además de Greta Gerwig a Fosse y Bardo? Si no saben nada de Bob Fosse, uh -huh. papelón... Pero Bob Fossi eh, fue esencialmente un coreógrafo. No sé si es tan papelón. Yo, yo, sé, yo lo que sé de Bob Fossi es porque yo tengo un pasado oscuro que muchos eh, oyentes no, no. no conocen. Chicos, es el director de Cabaret, de la, de la película Cabaret. Academy Award Winner Movie Cabaret. 
lanzamiento bueno, al estrellato de Liza Minelli Cabaret. Si, no, sos si sos millennial y no tenés nada que ver con el mundo del teatro, para mí no sabes quién es Hope Fossey. Está bien, bueno, a lo que voy es, eh, ponele que no te interesa el teatro, uh -huh. el tipo tiene por lo menos dos o tres películas que son películas que han pasado hasta el cansancio. Cabaret, All That Jazz, hay muchos argentinos que son fans de Lenny. Sí, está bien, Gus, pero acá estamos, volvemos a la diferencia generacional. O sea, yo creo que una persona hoy de 25 años que no tiene ninguna relación con el mundo teatral no sabe quién es Fossi. Pero alguna vez vio el videoclip de Mindher de Cabaret con Liza Minelli con el sombrero del chaleco sí Mariana son cosas que están en la iconografía popular y si no lo están son unas bestias y vayan ya a YouTube y búsquenlo en bueno, serio respóndennos en, en Instagram o en Twitter si hay algunos sean honestes que no conozca que no sabía quién era Fossi bueno a todo esto hay un valor agregado sí como dice Mariana les gusta el teatro ¿por qué? porque además Fossi fue director y coreógrafo de teatro hay coreografías suyas que son emblemáticas, probablemente con la que están más familiarizados es con la de Chicago. De hecho, uh -huh. la película Chicago, Academy Award Winner Movie Chicago, lo, la coreografía es la coreografía original que desarrolló Fossi. Ahora... Igual me encanta el doble estándar de acá de Busca Sals, Academy Award, cuando vemos los Oscars es como, ah, pero esto no vale nada. Me refiero, me refiero que no estoy hablando de una película indie que no vio nadie, estoy no. hablando de una película que recaudó más de 100 millones de dólares y que ganó 800 premios. Si no sabes qué es, es una película estoy que además jugando, tiene... Estoy jugando al contra, es estoy una haciendo enojar. Porque es una millennial, porque es una persona horrible millennial. Nada, ustedes. No, no me autopercibo millennial, te aviso. Pero lo sos. El calendario ah, dice que lo sos. Ah, Mariana. La otra vez Fer Mujica escribió una nota sobre la generación in between. Sí, pero Fer es más grande que vos. Vos, sos, vos estás en el medio del millennialismo. Empieza ahí. Mil, son Empieza un año antes. Mariana, sos millennial. Ok. <risa> Tendrían que ver, lástima que no tenemos video, no, no están viendo mi cara lo que opino de lo que está diciendo María. Bueno, pero no estamos yendo de sí. tema. A lo que voy es, Bob Fossey es un tipo muy conocido, pero la serie no se llama Bob Fossey o la historia de Bob Fossey. La, historia, la serie se llama Fossey Verdon. ¿Por qué? Porque Fossey durante muchos años de su carrera, durante aproximadamente 30, trabajó en colaboración con la que también fue su esposa y es la madre de su hija, y de hecho es un personaje en All That Jazz, que es una película que es una ficción que él hizo, pero altamente autobiográfica. Uh -huh. Hay un personaje que básicamente es Gwen Verdon. La serie viene de alguna manera a corregir, al igual que la biografía en la cual está basada, eh, el borrado de Gwen Verdon en Los Méritos de Fossi. Sí, Fossi fue un director y coreógrafo esencial. Sí, ganó premios. Sí, era un tipo famoso por un montón de cosas. Pero, de alguna manera, la este, hipótesis que se viene a probar es que todo esto no hubiese pasado sin Gwen Verdon. Y, de hecho, ya el hecho de que los que vimos la serie o ustedes que están escuchando este podcast van a googlear Gwen Verdon o van a buscarla, ya, aunque sea uh -huh. superficialmente, lo logra. Sí, que en algún punto es lo que decíamos, eh, un poco volviendo al episodio anterior, que hablamos de Chernobyl, de cómo Craig Mason decía, bueno... 
eh, estos, estos tres tipos, más allá de que eh, nada, nadie los conoce, yo quería nombrar sus, decir sus nombres, aunque sea, porque me parece importante como homenaje. O sea, ya el hecho de decir el nombre, ¿no? Do, que se replique el nombre de ella, que fue olvidado, digamos, yo jamás había escuchado hablar de Bon Verdon. Y acá, y a ver, acá le, les traigo algo personal. Lo comentamos también en el episodio pasado. Con Ian estamos viendo mucho teatro, a Ian le gusta mucho el teatro musical. Es decir, para nosotros esto no es que no estamos familiarizados. De hecho, llegamos a la serie porque, para empezar, eh, los productores ejecutivos y guionistas en gran manera son Luis Manuel Miranda y Tomás Cale. Son el creador máximo y el autor del libro de Hamilton. Es decir, gente con, no solo con mucho pedigrí de teatro, sino que además gente que viene con banca importante porque hay gente que Eso, viene de mucha taquilla de ganar no premios. Me queda claro bien quién es Tomás Cale. O sea, Lin Manuel Miranda, claramente. Pero Tomás Cale es el buen verdón de Lin Manuel Miranda. No, no, no. Eh, Lin, Lin me hace un montón de cosas, pero la parte literaria, de alguna manera, es de Tomás Cale. Ok. Que es el, el que está acá involucrado muy directamente. De hecho, es el autor de varios de los guiones de, de la serie también. Y aparte de hablar de gente de teatro y hablar de obras de teatro, que ahora nos vamos a meter un poco más, eh, los actores que trabajan, la serie está filmada en New York, eh, así que esto creo que lo hablamos, no me acuerdo cuando hablamos de qué otra serie, ah, cuando hablamos de los actores ingleses en Chernobyl también, uh -huh. que estábamos diciendo esta gente que son laburantes y que entonces es gente que por ahí en teatro tiene un cartel propio, le va muy bien, que cuando hacen televisión son uno más. Bueno, todos estos tienen esos papelitos o haciendo de alguna de las glorias del teatro de los años 60 y 70 o papeles menores, pero digamos, todos tienen eso y aparte hay varios cameos que son divertidos que solamente los entendés si sabés quiénes son los que están haciendo claro. el cameo, pero que muchos de ellos hasta que no tienen crédito o el crédito aparece muy al final. Entonces recién es, lo verificás cuando, cuando ves el, el último crédito de, de la serie. Y después, a, a, en términos más este, audiovisuales, uh -huh. si se quiere, eh, los protagonistas eh, son eh, Michelle Williams y... Eh, ay, me olvidé cómo se llama. No, Sam Rockwell. Y Sam Rockwell. Exactamente. Son dos actores. Eh, Sam, Sam Rockwell, Rockwell que lo, lo vieron recientemente en la película que a mí no me gustó tanto, pero un montón de gente la amó, la de Three Billboards Outside. Sí, y también, y también está en, en Vice, que hace de, de Bush. Es un, es un actor muy versátil, es un actor de carácter. Es decir, es eh, de su generación, que no se caracteriza por tener actores de carácter. Él es un actor de carácter. Uh -huh. Y Michelle Williams, que obviamente la pueden conocer desde Dawson's en adelante, es una tipa con una carrera muy versátil y que en general, yo no sé si por diseño o por elección o por una cuestión de suerte, no, eh, no se dedicó o no tuvo proyectos de, de perfil alto. En general es como que elige también papeles más chicos o más de carácter o más raros. Incluso la película que hizo, por la cual la nominaron al Oscar, la película que hace de Marilyn, Uh -huh. My, My Day with Marilyn creo que se sí. llama eh, nada, es una película rara es decir, es lejos de ser una biopic que es un fin de semana en Marilyn en Inglaterra, bueno, es como una mini peli sobre Getty, eh, que tuvo la, la digamos la mala pata de que se hizo infamemente conocida porque tuvieron que refilmar todas las escenas eh, de él como claro, protagonista exactamente. que era el señor Frank Underwood slash eh, <risa> Kevin Spacey ¿no? justo cuando explotó todo el 
Pero bueno, a lo que vamos es que es una tipa que en general, y sobre todo supongo que ahora que está un poco más grande, elige sus papeles. No, no... Yo, yo creo, tengo una teoría, voy a tirar acá una teoría salvaje. A tipo, ver, hablemos sin saber. Hablemos sin saber total. Sobre todo porque yo, aunque no soy millennial, soy de la generación que vio dos Sounds Creek en vivo, digamos, cuando empezaba a salir al aire, y que tenía la misma edad que los personajes de dos Sounds Creek y... Y que para mí significó un montón de Sons Creek. Vean la, el archivo de la podcast, hablé un montón de la serie, como que había algo más allá de lo, del melodrama, no sé qué, de por, por primera vez ver como adolescentes que en algún punto hablaban, como hablabas vos, bueno, de hecho, el interés por el cine y todo eso, eh, pero siempre eh, como que Michelle Williams para mí era la que actuaba mal de dos Sons Creek. Ajá. Como que había algo de que ella hacía de la chica linda, ¿no? Como... Y yo siento que después, aparte como de ese major success de... de perdón, no voy a hablar más en Spanglish, que horror. Ese gran éxito... ¿Te acordás de 98 episodios tarde? Pero el otro día me escuché y dije, ay, ¿cómo me soportan? Perdón, perdón. Bueno. Bueno, lo hago, no lo hago a propósito. Eh, bueno, Dawson's Creek fue un gran, gran éxito, digamos, descomunal. Y yo creo que a ella le quedó como algo de... Eh, como probar que eh, ella podía ser una actriz seria. Inicialmente, de los cuatro, ella fue la que tuvo la carrera más offbeat, digamos, ¿no? Es decir, la Pero que. también no... más exitosa a nivel crítica, ¿no? Claro, exactamente. Es decir, fue la que le fue mejor, tiene más prestigio, pero que por ahí comercialmente o a nivel revista de chismes sí. no le fue tan bien, mientras que los otros. Yo creo que es la del. De y la otra, se, la otra se casó y tuvo un pibe con Tom Cruise. ¿entendés? Bueno, está bien, pero y, la verdad, ¿qué hizo? Eh, Decime y, un papel de Katie Holmes. No, pero porque, justamente, porque parte del contrato que firman con, con Tom Cruise es no poder ser más estrella que yo. Mirá la carrera de Nicole Kidman después de Tom Cruise. Claro. Es decir, es, yo te pongo en el candelero, pero no me vas a opacar hasta que no se venza el contrato y quedes bueno, libre. Otro día hacemos un capítulo sobre cientología. Pero bueno, hay algo de, de, de Michelle Williams que... Eh, y, y hablaremos de esto cuando hablemos de series como Fliba o como Better Things, ¿no? El otro día escuché una frase que me pareció muy interesante, que es que lo que el indie norteamericano estaba haciendo a principio, o sea, en, los, en el sí. 2000... Hoy en día lo, lo están la haciendo las, estas nuevas dramedies, ¿no? Sí, sí, que en realidad existen porque si bien no existe un mercado indie de la tele, existen todos estos nuevos canales para sacar tu producción uh -huh. que no antes si vos querías estar en la tele te tenía que comprar eh, una de las cadenas grandes o un canal de cable tipo HBO. Y ahora de repente Hulu puede poner una platita más modesta para producir una serie con menos actores y obviamente sí, sin grandes Smith, efectos. Digamos. Exactamente. Y Michelle Williams, después de Dawson's Creek, de hecho, eh, eh, escuché una entrevista de ella antes de empezar a ver Fossi, perdón, donde ella decía que es la primera cosa que hace en televisión después de Dawson. O sea, que ah, nunca mira. más actuó en televisión y que a ella le había quedado <coughs> como que, digamos, cuando le proponen esto... Eh, le, como que la tuvieron que convencer de, mira que la tele cambió, mira que ahora se pueden, se pueden probar cosas en la tele, ¿no? Como que ella sentía, aunque no lo decía, porque bueno, le decía, le está muy agradecida el proyecto y todo, como que era la máquina de hacer chorizos, Dawson's Creek, eh, y se ve que quedó como bastante traumada. Claro, obviamente era una serie de teen eh, en cuando la tele de aire todavía tenía muchísimo poder, es decir, claramente otro parámetro de hacer televisión, totalmente distinto, en 20 años uh -huh. cambió. Bueno, y contaba que Fossi Verdon, bueno, aparte se filmaba en New York, se filmaba todo con gente como de teatro, que había algo de, de que se filmaba como cine, ¿no? Como que nada que ver con 
lo que fue hacer esa serie 20 años atrás, pero en el medio ella hizo como mucha carrera de como dicas, entre comillas, diva, obviamente, del cine indie. Mm. Eh, o sea, tuvo muchos papeles en películas es decir, con, con chiquitas, este, pero muy prestigiosas. Con esta cosa que es medio un oxímoron, ¿no? De diva y del sí, cine sí. indie, Por ¿no? Eso pero lo digo bueno. con, con ironía. No, a ver, hace unos minutos hablamos de Greta Gerwig, ¿no? Mm. Es decir, es, es ese tipo de persona que eh, la gente que aprecia el cine indie la tiene como símbolo sexual, este ícono, ícono de creatividad. Estaría. También hablemos sin saber, estoy tirando teorías falopa. Entre Chloe Sevigny y Greta Gerwig, yo diría que Michelle Williams ocupó como ese lugar generacionalmente in between. Sí, sí, ponele. Como por el ahí. mismo tipo de papel, el mismo sí, tipo de sensibilidad. Sí, me parece, me parece que Chloe siempre hizo más de la rara y Michelle Williams por ahí no, no estuvo tan encasillada en el papel de, de no, la No, bueno, la, la, más la chica sensible y linda, pero no perfecta, ¿no? Bueno, pero al margen de esto, estamos, ahí hablamos de actores y yo ya les decía, en casa, ver Fossi Verdon era un no hay que pensarlo, ¿no? Es decir, obviamente, aunque incluso aunque el producto no estuviese bien, uh -huh. nosotros la íbamos a ver igual. Porque... Es lo que dice Emily Nussbaum en su crítica, que es, eh, a mí la serie no me gustó y qué sé yo, pero creo que cualquier persona que le guste Broadway Bueno, pero acá, que y acá está el otro tema. Antes de que se diera el primer episodio, o concurrente con el primer episodio, que además, miren, entre otras cosas, si van a, eh, si bien creo que Fox la tiene anunciada para el segundo semestre para uno de sus canales premium acá en Latinoamérica, si ustedes van la ruta ilegal y la quieren bajar durante casi toda la serie, salvo el piloto, ningún episodio estaba en calidad mayor a 720. Uh -huh. Es decir, realmente es una cosa de interés minoritario, especialmente entre el público que por ahí eh, sube y ripea series, por darles un ejemplo, ¿no? Es decir, no, no es un producto masivo, pero críticamente, y sobre todo además por el pedigrí de la gente que está involucrada, tanto delante como detrás de la cámara, toda la crítica la, la cubrió, y en general, yo no sé si a usted pasó, más allá de lo de Milinus Van, en general la crítica no fue buena con la serie. Mira. Y... No fue buena con la serie. Todos habían visto los primeros cuatro episodios. Eh, todo lo que es, que es media serie, ¿no? Porque las series son ocho. Uh -huh. Entonces decían, tendría que pasar como un milagro para que la serie mejore. A mí, de todas maneras, bueno, el piloto me parece excelente. A mí me parece pero, excelente toda la serie. Pero los cuatro bien. primeros son, están muy bien. Y acá creo que, y este es un... Antes de meternos en la serie específicamente, o para empezar a meternos, pero empecemos con un tema que es muy la podcast específico. Sí. De alguna manera, el argumento de los críticos es es otra serie con un protagonista masculino tóxico, uh -huh. eh, la mujer como víctima, y después de lo que fue el Me Too y qué sé yo, tendríamos que hacer una narrativa diferente. Para mí vieron otra serie. Para mí también, no entiendo. Es decir, uh -huh. la serie justamente lo que hace es... Igual lo que dice Emily Nussbaum no es exactamente eso. No, no, pero, pero... Sino que ella dice que se nota mucho la agenda al revés, como que de intentar eh, hacer una serie en Me Too sobre eh, una, un personaje tipo Don Draper, ¿no? Claro, para mí eso es... Igual, a ver, lo que pasa es que la serie... Y ahí está el error. No es una serie en Me Too sobre Fossi. Es sobre los dos. Uh -huh. Es decir, en realidad para mí es ponerla a ella a la misma altura que él. Mira, me pasó algo muy interesante. Le pasé la serie sabiendo que les iba a encantar a mis viejos. Sí. Eh, mis viejos y mi hermana, que es un poquito más grande que yo. Eh, el, el otro día escuché de vuelta, por, por una cuestión me puse a escuchar el, el episodio de los 70. No me acordaba que era tan pronto, en el minuto 1.30, que yo me entero al aire delante de tu hermana que tu hermana es lesbiana y fue como, ¿what? 
No, no, la, la sorpresa, busquen ese episodio, es el especial serie de los, de los este, La sorpresa de Mariana al micrófono es buenísima. Pero a lo que voy es, tanto mis hijos como mi hermana vieron All That Jazz en el momento que salió. All That Jazz acá se estrenó en el año tipo, pónganle 81, 82. Yo era muy chico probablemente para verla. Es una película claramente para adultos. Uh -huh. Eh, mi hermana se quedó además fascinada con la banda de sonido tenía el disco el disco en casa se escuchó hasta el cansancio ¿las este, canciones son originales? no la gracia ah. la gracia de Old Jazz es que todas las canciones son covers ah. retomados re para adaptarse a eso pues la vi ayer a la noche por primera vez ay me muero bueno que pero también después te cuento toda una experiencia este... Perdón, no te quiero... No, es que claro... Te hago hipervínculos, te hago hipervínculos. Todos los que dijeron, Gustavo no la deja hablar a Mariana. Ustedes se dan cuenta lo que es para mí. Un movimiento hashtag MeToo en Twitter. Se van todos a cagar. Hay violencia de género en la podcast. Se van todos a cagar porque acá Mariana claramente no me deja hablar a mí. Escuchen el episodio de Chernobyl, la cantidad de veces que me interrumpió y no me deja terminar una idea. Carlos tiene razón, me dice, no lo dejaste hablar. Pero creo... Se grabaron back to back. ¿Qué estaba yo venía resentida. ¿Qué estaba diciendo yo ahora? ¿Qué no estaba... Bueno, ¿ves? Perdimos, perdimos el hilo del pensamiento. Bueno, algo, algo, algo vamos a decir. Bueno. Estabas hablando de tu hermana, de que tenían el disco. Está bien, bueno. Entonces, le llevo la serie para que la vean a mis viejos sabiendo que les iba a interesar. Uh -huh. Y el comentario de mis viejos, que además, sobre todo mi madre, no es la persona más sensible a los temas de género del mundo. No es, básicamente, una mujer machista. Eh... Pero me llama la atención sobre algo que es cierto. Nosotros por ahí estamos como tan identificados tratando de entender la narrativa de Gwen uh -huh. y lo maravillosa que es la actuación de Michelle Williams, que él me decía, pero mira que ella también es horrible. Que es cierto, uh -huh. especialmente en todo lo que tiene que ver en la relación con Nicole, que es su hija. Y un dato súper importante, un dato súper importante acá, Nicole Fossi, que es una de las productoras ejecutivas de la serie. Es decir, cada vez que ustedes vean que los protagonistas son horribles con su hija Nicole, sepan que en la mesa de escritores estaba Nicole diciendo uh -huh. eso fue así, no claro. fue más horrible de lo que parecía. ¿No? Es decir, hay una cosa subjetiva de, de Nicole Fossi importante, me parece. Yo creo que eh, el hecho de que a Gwen la muestren horrible también, sobre todo en el capítulo que a mí me pareció una joya, eh, que es el capítulo 5 cuando se van a la casa de, de fin de semana, que es casi como... Una de esas piezas eh, de teatro de los 70, ¿no? Como la, el, las dos parejas o tres parejas que se van a la casa de fin de semana. Parece una obra de Tito Cosa eh, hecha increíble. Eh, ahí ella, toda la manipulación, digamos, ella también es muy manipuladora. Ella es re manipuladora y... y... Perdón, y acá quiero traer una frase que, que me dice la captura de pantalla del artículo de Emily Nussbaum, que ella dice eh, que... Eh, uno de los temas que trata es de Madeline, o sea, la línea bor borrosa o barrosa entre colaboración y codependencia, entre Musa y Dormat. ¿Cómo sería Dormat? Sí, Felpudo. Felpudo, ¿no? Que esto me parece súper interesante, como no decir, ah, ella era la buena, olvidada, y él era el malo, ¿no? Como esto de la línea entre colaboración y codependencia, o sea, a mí me pareció súper interesante, como que no es que ella... Y creo que esto es un paso más del Me Too. Ella no es una víctima, simplemente. No, a ver, a mí lo que me resulta interesante de todo esto es que más que ella ser una víctima de él, uh -huh. ella es una víctima de pasar por alto a la mujer del de equipo creativo. Es decir, no es que él iba con eso. De hecho, en Chicago, todo el tiempo, y ustedes lean, hay 
mil cosas escritas de Chicago, la obra de teatro de la película, se habla de él nada más. Y la serie deja súper claro que la... Era el que proyecto de ella. Era el proyecto de ella. Era el proyecto de ella. Es decir, eh, en todo caso, Chicago es una colaboración Foss y Verdon. Es así de claro. A lo que voy es que la serie lo que viene a corregir no es decir, ella era una víctima de él. No es, borramos a esta persona de la historia, volvamos a ponerla en la historia. Me uh -huh. parece que, que el, el brief es ese, en realidad. A mí lo que me parece más interesante es que hay algo que está invertido, que es que el diamante en bruto es él. Ella lo descubre a él. Digamos, claro. De, por lo menos la narrativa que, que la serie arma. Bueno, Porque ver. por lo general lo que vemos es el tipo exitoso, más grande, bla, bla, bla que descubre una más, piba, más una, una estrella, estrella Dios. Más una estrella. Bueno, pero a ver, acá el tema es el siguiente, y esto me parece, lo que dice Mariana es interesante, y hablando de All That Jazz, nos trae como una estrellita más que tengamos para traer. Una de las cosas por la cual la serie está muy bien es porque tiene... Está grabando, ¿no? Un estilo, <risa> tiene, Estamos diciendo cosas muy interesantes. Tiene un estilo narrativo roto, digamos. No es decir, salta en el tiempo, es decir, por sí. momentos es no lineal, tiene mucho eh, flash forward, tiene mucho... mucho este A mí me pareció directamente de un virtuosismo... Bueno, eh... pero vos ahora viste All That Jazz. Sí. Y fíjate cuánto de la de la serie toma el estilo narrativo de All That Jazz. Sí, sí, pero no. Me parece que en una película, All That Jazz es una película y Fossil Verdon es una serie. Hmm. A mí me parece que hacer eso en una película me, me pareció hermoso, All That Jazz me pareció maravillosa, o sea, la vi 40 años después y me pareció genial. No estoy hablando mal de All That Jazz. Estoy diciendo que hacer eso en una serie eh, conservando lo episódico de cada episodio, o sea, cada episodio es, sobre es un algo. mundo en sí mismo. Teniendo una trama de toda la temporada y haciendo esos saltos temporales que aparte te generan hasta como cliffhangers con cosas que ya sabes lo que va a pasar. Me parece de un virtuosismo hacerlo en una serie realmente, eh, no sé, me quedé viendo como, wow, esta gente es Charlie Kaufman, no sé. Bueno, y acá eh, traigo también una side con algo que, que dijiste en el episodio de Chernobyl que me parece que es re pertinente, ¿no? Chernobyl es una serie que te podés spoiler leyendo Wikipedia. Uh -huh. Esta también, uh -huh. ¿no? Es decir, busquen. Es más, creo que este, este podcast eh, tenemos una, una lectora que en Instagram nos dejó un mensaje que dijo, tomé nota de todos los podcasts y todos los libros que mencionaron <risa> y los voy a ver. Bueno, objetivo de este podcast es, por lo menos, vean All That Jazz, vean Cabaret. Yo ya vi All That Jazz, tengo que ver Cabaret. No la vi. Eh, y vayan a YouTube. Y busquen videos de la Wen Verdon verdadera, ya sea como performer o ya de grande, que era una, una habitual de los talk shows, ¿no? Era una invitada porque era una tipa muy, muy personal y además eh, la viuda oficial de, de Fossi, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de Unraking igual, sí. pero... Y también me parece muy interesante porque vos no volviste a ver eh, All That Jazz ahora, ¿no? Eh, no entera, pero estuve viendo pedazos porque montones. Hay, hay algo muy interesante de el lugar Porque siento que son dos piezas que se no, obviamente no, que, que tienen que, un, un diálogo hay que verlas hay que verlas hay eh, algo seguidas de que en Old Jazz por eso es muy interesante la escena cuando su amigo Paddy le dice en realidad estás haciendo una película sobre que sí. eh, eh, le querés decir a tu ex mujer que en realidad la amas a ella te querés quedar con ella pero no se lo vas a poder decir y te vas a morir bla 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 y yo pensé que, que Old Jazz iba a tratar de eso y Old Jazz no, no se trata de eso. No. De hecho, ese lugar lo tiene 
el personaje que no la se llama Katie, que es el personaje de Anne. Sí, interpretado por Anne. Que está interpretado por Anne, que es esta la película. De todas Había, maneras... Otro pin, hablemos de... Otra, de otra lectura posible de Old Jazz es que el romance de él es con el personaje de Jessica Lange, sí, que obvio. es la muerte, básicamente. ¿no? Es decir, en realidad la obra es como un mea culpa de autodestrucción. Uh -huh. ¿no? es, es, es eso también. Bueno, aparte, sí, pero eso ya creo que se deben haber escrito miles de millones de cosas. Es una muerte hipersexualizada, ¿no? Como... Obvio, pero lo que voy es, es hipersexualizada porque metete en la cabeza, en la retorcida cabeza de él. Si vos te decís, ¿qué, qué te seduce de la muerte? No puedes decir es el fin, es no hay más nada, no pulsión de muerte, destrucción total. Vas a decir, es más seductora que lo que hay en la vida. Uh -huh. Es una lectura posible también. De género, lectura de género horrible, sí, claro. Uh -huh. Pero pensalo a través de la mirada de él, que oh, claramente obvio. no era el tipo más astuto en cuando se trataba el trato de las mujeres. Eso está clarísimo en ¿no? la jazz, está clarísimo bueno, en toda pero, la serie Fossi Verde. Pero hay algo de... A ver, eh, voy a decir algo que capaz me dan con un caño, pero lo voy a decir... Eh, hay algo de un tipo que en esa época, no, porque hay algunos que no lo pueden hacer en el 2019, que en esa época tenga ese nivel de autocrítica, como que no es que él es un don, don Draper, no, no sabe lo que le hace a las mujeres, digamos. Don Draper no, no, le, se, no le importa. No se da vuelta a pensar, ay pobre, mira, me la agarché y no la llamé nunca más. Como que siento que vos mirás Old Jazz y ves un tipo que tiene mucha culpa, ves un tipo que sabe que está haciendo daño, sí. eh, no digo que eso lo exonere ni que lo haga menos machirulo, pero sí, obviamente, me genera a mí un nivel más alto de empatía. No, totalmente. A ver, yo creo que eh, era muy fácil hacer que esta serie... Que, que, y de nuevo, vuelvo, vuelvo a que no termino de entender las críticas que se le hicieron. Como que... Decían, bueno, lo presentan a Fossi como lo que ya sabemos que es, ¿no? Otro este, Don Draper, Walter White, bla, bla, bla. Y me parece que no es así. En principio no. yo la daría vuelta. Viendo Fossi y Verdon, entiendo que Don Draper es otro Fossi. Claro, total, total. Pero lo que voy es que me parece que la serie está lejos de, de ni de canonizarlo a él que es a veces en el ámbito del teatro pasa porque uh -huh. su obra es tan importante, ¿no? Es un poco la discusión de Hannah Gatsby sobre Picasso. Sí. La obra del tipo es tan incuestionable que cuestionar al tipo trae un montón de complicaciones adicionales, ¿no? Uh -huh. eh, pero también era muy fácil hacer un character assassination, ¿no? Donde él es el villano sí. directamente y ella no puede ver. Y la serie es mucho más compleja que eso. Me parece que tiene muchísimas más capas que eso. Eh, es que yo creo que esto de, vuelvo a la frase de Milenus Juan, la, la barrosa línea entre colaboración y codependencia. Yo creo que acá hay un estudio realmente profundo y en ese sentido hago acá una oda a las series. Yo creo que el relato serial, y por eso lo amo, eh, le gana a cualquier... Eh, película a nivel profundidad porque en una película vos tenés que contar una cosa, ¿no? Una sola cosa en cambio, la serie puede contar muchas cosas que conviven y, y en ese sentido siento que da la posibilidad de un relato más complejo y menos maniqueo en donde acá lo que nos está mostrando es en profundidad un vínculo digamos, diríamos hoy <ríe> tóxico, tóxico, ¿no? un vínculo eh, donde creo que en, en algún punto no le hace bien a ninguno de los dos y en otro punto le hace muy bien a los dos, ¿no? Como algo donde 
eh, es terrible, pero por favor, levante la mano él o la que nunca estuvo en un vínculo así y, y no hicimos Chicago, ¿no? No, totalmente. Y a lo que voy, creo que muestra algo también. Y por eso también me parece que nos resulta más creíble. Y lo que decías antes, que, que lo dejamos medio colgado, pero me parece que está bueno que lo traigamos, es, de alguna manera, la historia de Nace una estrella al revés. Uh -huh. eh, ellos eran pares. Eh, de hecho, eh, yo, yo, si hay, yo ya había comprado la serie desde antes sí. que existiera, pero si hay un momento en que compro... You had me at, at Fossi, ¿verdad? Exactamente. Eh, la, después de un breve teaser que es un flash forward en la serie el, inmediatamente después lo que están es están filmando la escena de Big Spender de Sweet Charity uh -huh. a ver no les voy a decir vean Sweet Charity con el mismo énfasis que les digo vean Cabaret ¿Lo ven? porque no es una buena película es decir es fácil ver por qué Sweet Charity falló pero lo que muestra es ese cuadro busquen Big Spender Sweet Charity van a ver el cuadro que es increíble que está considerado como la iconografía Fossi. Sí. No es decir, mostrame algo de Fossi, te ponen el cuadro de Dick Spender, y lo que te muestran es, está Gwen dando los pasos, está Gwen diciéndole a las chicas qué es lo que tienen que hacer, es Gwen la que dice saca una de las bailarinas. Uh -huh. No es decir, to, todo el tiempo... Lose one of the dancers. Eh, exactamente, pero bueno, a lo que voy es, eh, ya de entrada te están mostrando que ella tiene agencia, que ella tiene poder, que ella, que ella está influyendo, ¿no? Es decir, en ningún momento... Eh, nada, esto... Justamente la serie te vuelve a poner en el lugar que ella era una potencia creativa. Sí. Y no simplemente la que lo ayudaba a él. Y, y al contrario, que, que fue un poco al revés. en el momento equivocado, ¿no? Como... Eh, es, a ver, a mí me, me hizo sentir profundamente identificada... Eh, hay algo de esto, más allá de que yo nunca fui una actriz de cuarenta y pico de años, ¿no? O todavía no. Not yet. <risa> Not yet. Eh, hay algo de la escena cuando ella va a ver a la gente y le dice, necesito trabajar. Y no es por una cuestión económica. Necesita trabajar. Hay algo de ese lugar de la actriz. Eh, y, y no tanto el actor, ¿no? La actriz es mucho peor. Donde necesitas para hacer lo que necesitas hacer, que es actuar, insisto, no solo por una cuestión económica, necesitas de otra gente, digamos, porque ella no escribe, ella no dirige, ¿no? Eh, que fue la razón, digo, yo era actriz y empecé a escribir porque no, digamos, no encontraba cosas en las que actuar que me, que me identificaran, qué sé yo. Eh, y es muy difícil ese lugar, es, te da mucha impotencia. Sí, sí, y todo esto además hace... Por lo menos 40 años, sino antes. Porque además, acá está lo interesante. Cuando decimos, bueno, ella... Ella, antes de conocerlo a él, ya había ganado dos premios Tony. Que es el uh -huh. premio máximo del teatro. Es decir, ella encabezaba elenco. Sí. El nombre de ella garantizaba que se hiciera bueno, una obra. ya ver el piso donde vivían te da la pauta de que le había ido muy bien. Y ese bien. piso lo pagó ella. Porque el éxito importante de él viene cuando dirige Sweet Charity. Que eso no te lo muestra uh -huh. de alguna manera la... Es decir, Sweet Charity es una obra de teatro protagonizada por Gwen, dirigida y coreografiada por Bob. Después se hace la película donde el papel de Gwen lo hizo Shirley MacLaine. Y esto está como en el texto de la serie también. Muchos consideran que la obra no estuvo bien porque más allá de los méritos o no de Shirley MacLaine, 
lo que vendía la obra era que Wendy estuviese haciendo de Charity. Uh -huh. Básicamente es eso. Eh, pero el éxito comercial fuerte de él, más allá del teatro, que por más que tengas éxito en el teatro, nunca es tanta plata, es a partir de Cabaret. Sí. ¿No? Que es ese año loco que hay ahí como un montaje. Él en el año 73 se estrena Cabaret. Cabaret es un éxito comercial. Él gana a Oscar al Mejor Director como Cabaret. Y ese mismo año, él con Liza hacen un especial de televisión que si son putos no pueden no haberlo visto, que se llama Liza with the Z, Liza con Z, que es un especial de televisión que él dirigió y tanto él como Liza ganaron un Emmy ese mismo año. Ese, ese año, él ganó el mismo año el Oscar y el Emmy por dos trabajos diferentes, uh -huh. además, ¿no? Que se hicieron. Eh, y no, en un Tony también. Por y, un Tony, y, y un Tony por Pippin, exactamente. Es decir, eh, de, de los Egot, el único que no. ¿Pippin qué onda? Porque de todas las obras es de la que nunca había escuchado hablar. No, bueno, Pippin, él hace la coreografía de Pippin. Eh, Pippin, en realidad, es lo que lanza al éxito a Ben Berín, que es un actor, un actor negro, lo deben haber visto en mil películas. Ahora es un señor de sesenta y pico de años, pero si lo ven, lo van a reconocer inmediatamente. Sí. Lo transformó en una mega estrella. En general, la gente que baila la tiene muy alta estima. El, la obra fue un éxito también. Pero no es Chicago Sweet Charity y además requiere ciertos requisitos que hace que por ahí en Argentina no se pueda hacer. Entre otras cosas, el elenco afroamericano que no, no solemos tener y que cuando lo quieren reemplazar hacen una cagada, ¿no? Entonces, este... Ahí sí. Ahí sí. sí. Eh, noto que estamos como un toque... Eh, con la narrativa quebrada nosotros también, pero creo que tiene que ver con que la serie tiene. es decir, no, me parece que no viene al caso contar, bueno, entonces pasa esto, después lo otro y la progresión del personaje porque la serie justamente tiene un efecto, un efecto mancha. ¿Sabes a lo que ¿no? me, me hace acordar y que también traigo un, una serie que amamos y que, digamos, un episodio que tiene una estructura similar y que toca un tema similar y de, de, de ahí entró ese tema que es el capítulo de Halloween de Bojack Horseman. Ajá. Que también que, eh, saltan el tiempo. Saltan el tiempo, aprovechan ese recurso para mostrarte algo sobre la posición subjetiva de los personajes uh -huh. y su evolución o no con respecto a esa posición y subjetiva. Y habla mucho ese capítulo en particular sobre los vínculos de pareja y vínculos que no son tan, justamente que no son eh, igual, digamos, que no son, eh, que son con, eh, con diferencias de poder, digamos. Eh, y ahí, que me acuerdo que yo me quedé como, wow, es el capítulo en el que se cuestiona que Mr. Peanut Butter siempre sale con, con chicas, chicas mucho que más jóvenes. Sí. 25 años. Sí. Eh, de hecho, la otra vez, ¿viste ese, ese meme que se viralizó de um, un gráfico que muestra la edad de Leo DiCaprio y la edad de sus novias? Sí, sí, y que sí. nunca, nunca tiene más de 23 años. Mi, Mr. Peanut Butter. Mr. Peanut Butter, <risa> mal. Eh, bueno, porque aparte ahora parece que está saliendo con... Bueno, pero tema, tema, volvemos. Anyway, Soy yo anyway. con una soga trayendo a la Mariana bueno, nuevamente. Eh, me impresionó mucho y siento que hay una elección de casting que está haciendo, que, que es ideológicamente muy interesante. Eh, por lo general, y Mad Men incluido, porque Matthew Weiner no es un feminista, eh, cuando vos ves un señor mayor con una chica mucho menor, esta chica mucho menor, como el caso de Jane, por ejemplo, en, en Mad Men, está caracterizada de una manera en, el que, en la que 
más allá de que es muy linda, muy joven, bla, 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 no parece una nena. Hay algo donde vos no lees que perverso. No, no, claro, sí, sí, es, es una, una seductora, es una fem claro, fatal. Claro, es una fem fatal, exactamente. Hay, que es una cosa, es también la mirada masculina, ¿no? Completamente. De, de, hablando de Greta Gerwig, eh, sí. que no sé por qué la, la, la asocié porque ella no trabaja, pero me acordé de The Tale. Sí. Eh, la subjetiva de ella uh -huh. de cómo es cuando era una Total. nena que sería la mirada masculina no ella un minón impresionante shortcito sí. eso y cómo era ella realmente de nena no es, es esto me parece que justamente lo que nos muestran estas series tipo Mad Men es siempre la mirada de bueno tiene 16 años pero mira qué alto Jay Wong que claro, era claro re y no era yo, una me, nena. yo me acuerdo de ver una foto mía eh, de a los a los 15 años o sea verla ahora a los 15 años, y decir, ay, pero era una... Yo me acuerdo, aparte, que, digamos, yo siempre parecí más chica, imag o sea, imagínate, parecía de 12 realmente a los 15 o de, o de 11, y yo tenía como una vida sexual muy activa y me sentía, digamos, Sharon Stone, ¿entendés? Y vi la foto con un novio y digo, ay, pero realmente era una nena, ¿no? Como algo de... Igual, nada, estaba con gente de misma edad, todo, todo correcto. Pero acá me parece que hay algo de la elección de Margaret Qualley y cómo está caracterizada, no solo la actriz, porque si vos la ves a Margaret Qualley en The Leftovers, in, aunque es más joven cuando hizo la serie, parece más grande. Sí. ¿No? Sí, acá no, de hecho, de hecho de es, es muy llamativo Margaret Qualley, es muy joven, tiene 20 y muy pocos años. Uh -huh. Es decir, cuando estaba en The Leftovers, era una nena. Sí, era una nena, bueno, ¿no? hacía de 16, 17 años. Bueno, y debía tener 18, uh -huh. ponele. Eh, nada, y está, más allá de la caracterización, sí, es una chica que parece... Es decir, Anne podría tener 30 años, tranquilamente. Es una, es una bailarina, por lo cual tiene cierta característica física. Es una hermosa mujer, uh -huh. pero en ningún momento parece, ah, es una nena. De hecho, creo que... Y en este sentido, me parece que Fossi era, no sé si decir, muy democrático. Él se cogía cualquiera de cualquier edad, ¿no? Es decir, no... Más o menos, porque las bailarinas de, de, del cast, ninguna tenía 50 años. Pero por el diferencial de poder. De hecho, él tiene un encuentro con una a la cual que es un poco más grande, que es la que le dice que no, y es la que se queda fuera Y no se queda fuera por edad, se queda fuera por no decirle que sí a él. Sí, bueno, después hablemos de la secuencia, pero quiero terminar esto de Marvel Quali. Me parece que hay algo que dije, wow, lo que esta serie está haciendo, donde nos muestra un tropo que vimos un montón de veces, que es el señor mayor, seductor, porque digo, uno no es que no entiende por qué esta chica que es su bailarina quiere estar con este tipo, digamos, lo entendés perfectamente. Pero hay algo de verles juntes a ese señor, a ese Sam Rockwell con el cigarrillo pegado, con esa chica, que aparte la ponen como casi sin maquillaje, ¿no? Como una con ese pelo con raya al medio y no sé qué, que parece realmente de 15 años, que para mí es iluminador. Sí, vos sabés que yo no lo vi así. Ah, a mí me yo los veo mucho. No, yo los veo con mucha más paridad. Eh, más allá de, de lo que te muestra además la película de cómo fue el casting de ella para hacer de ella misma uh -huh. en All That Jazz, yo la imagen que tengo es que ella estaba, ella estaba mucho más en control de lo que parece. Que él era un desagradable, sí. ¿Leíste la nota? Sí, que bueno, me no. Ian Síndrome de Estocolmo. Estoy completamente de acuerdo con Ian. No, está bien. Salió una entrevista a... Yo no, no estoy diciendo lo que dice la ella. La persona real. No, salió una entrevista a Andreiking. A ver... Empecemos con esto. La serie se llama Fossi Verdon. La relación entre Gwen y Bob siguió todos estos años que muestra la serie. Uh -huh. En un momento ellos dejan de ser pareja abiertamente. 
y cada uno de ellos empieza una pareja. De hecho, más de la mitad de la serie es mostrar la dinámica de ellos dos, cada uno con sus parejas y siendo horribles con sus nuevas parejas uh -huh. y horribles entre ellos. La segunda pareja de Bob es Anne Ray King. Uh -huh. Anne Ray King eh, está viva todavía, es, no, si bien no es... Porque era más la, joven. Eh, claro, sí, porque era más joven. Eh, y que aparece en Olda Chaz haciendo este papel que decía Mariana, que es ella misma. Esto, de hecho, es una escena muy incómoda de la serie, como sí. es el casting de, de ella. Eh, en ese sentido, Olda Chaz me parece súper moderna, ¿no? Como algo... No, no, es, es modernísimo. De la, la literatura del show, ¿no? Como que se puso de moda no, no, es bastante hiper, después. Es hiper, hiper moderna. Es una, es una película, de hecho, creo que la gente que lo incomoda es porque no manejan el, ese lenguaje eh, porque incluso después además fue yo creo una de las últimas películas de estudio que se hicieron que eran así de arriesgadas el, la bandera de ese tipo de película después la tomó el cine indie claro. pero él todavía hacía estas películas dentro del sistema de estudio a lo que voy es yo no la veo a ella en esta postura y lo que comenta Mariana recién es salió un artículo, creo que es en el New Yorker, ¿no? Uh -huh. Anne Reikin, donde sí, Anne Reikin ahora a los 60 una años entrevista. dando una entrevista, es como súper creepy como lo defiende a Bob, ¿no? Es... Dice, yo no, no había ninguna diferencia de, de poder, no sé qué, eh, él no era, no, eh, no era maltratador, no era una relación abusiva, o sea, como, no lo puedo creer. Eh, pero, sí, él se acostaba con otras minas y a mí me dolía, pero bueno, después nos separamos, seguimos amigos, él era divino. Yo creo que más allá de eso, que es cierto, eh, y la serie creo que ¿Para sin que abiertamente... Me ¿Síndrome de Estocolmo? No, no, totalmente. No, no, a ver, el reportaje es súper creepy, pero yo creo que lo que... Hagamos de cuenta que no leímos el reportaje. Sí. A mí me parece que la serie, vos la ves a ella, yo no la conocía ella de Leftovers, entonces yo a ella no la veo como como una nena angelical, y me parece que sí, la diferencia de edad está clara, pero me parece que ella está bastante mejor parada de lo que parece, ¿no? Pero, por ejemplo, el capítulo, insisto, el capítulo este donde se van a la casa de fin de semana, todas las situaciones de ella como tratando de hacerse la señora de la casa, ¿no? Que claramente es como la hija de todos los demás. Eh, ese, ese capítulo me pareció maravilloso. Hay, hay algo como rarísimo, ¿no? Como de ella ahí queriendo... A la vez, todo lo que ella dice es súper sensato. Digo, se nota que es una, una mina in, inteligente, madura, todo eso. Okay. Pero hay algo que se nota también en cuando ella intenta tener un rol maternal con Nicole, ¿no? Sí, bueno, pero esto fíjate que lo, de, lo del rol maternal está en Old Jazz también. Que... En Old Jazz está ese número claro. que ellas bailan, que es mega creepy. Porque hay algo como que... Porque la nena está súper sexualizada. Seduciendo. Bueno, pero esto... A ver, y acá... Ambos son padres horribles en ese sentido, ¿no? De hecho, una de las cosas que suceden en, en la serie es cuando Bob tiene el primero de varios infartos sí. eh, y no puede recibir menores de visita, Gwen medio que la es draguea a la hija para que se pueda meter en la, en la sala. A ver... Eh, este tema de la sexualización, ¿no? Y, y después sorprenderse de que la piba estaba consumiendo drogas. Eh, en, en el primer episodio, ella lo, lo llama por teléfono a él, que está en Berlín firmando cabaret, diciéndole, tu hija llevó una botella de uh -huh. percocet a la escuela. Es decir, de hecho, yo, que no quise wikipediar, dije, uy, la hija 
hija se suicida, la hija muere. No, ¿cómo es no, que va a terminar no, porque está, no porque está en los títulos de la serie, ¿no? Como, como alguien que dio permiso Yo no para. No spoileo, que... no miro ni M de. No, pero está al final, el productor ejecutivo de Nicole Fossi. Eh, a ver, entiendo lo que decís y no es que a él lo hace menos creepy. A mí me parece que, independientemente de lo que diga Anne Reikin hoy, me parece que uh -huh. Anne Reikin estaba un toque más utilizando vocabulario 2019 empoderada sí. de lo que parece, ¿no? Y de hecho. Eh, Nicole, independientemente de él, eh, tuvo muchísimo éxito, es coreógrafa también, eh, junto o con el permiso de Gwen también hicieron una obra muy famosa en los 90 que se llamaba Fossi, que era en realidad como una especie de número, de colección de números musicales, la directora era ella, ganó un montón de premios, tuvo muchísimo éxito. Por supuesto, tanto ella como Gwen permitieron que se diera una obra que se llamaba Fossi. Uh -huh. Sin, sin perdón. Sin perdón. <risas> o sin Reikin también, ¿no? Nada más que, bueno, Anne en ese caso, entiendo, era como una especie de homenaje, ¿no? Que le estaba haciendo. Pero bueno, no, no le quita el elemento de, de creepiness. Eh, más allá de, de todo esto, ¿no? Y de la relación de ellos, y, y a ver, no crean que la serie es sobre esto nada más, simplemente que son los temas de los cuales hablamos mucho en la podcast bueno, y que nos caracterizan que, también. Que yo decía virtuosas de la serie, aparte de, de lo que hacen con el uso del tiempo, tienen un mecanismo narrativo que va de la mano al uso del tiempo, que también me pareció, y que ahí sí yo creo que es algo mucho más moderno que Old Jazz. Ajá. Eh, yo creo que ahí sí es algo claramente 2010, una lectura 2019 de esto que vos decís, tal vez un ir y venir, que ya estaba en Old Jazz como un, una, el paso del tiempo, que son los intertítulos, ¿no? Cómo usan... Eh, que a mí me pareció, me voló la peluca ese... Eh, ah, sí. les cuento, Mariana quiere robar esa idea, ya, ya quiere meterla en algún proyecto personal. Eh, hashtag lo intenté, no me dejaron. Eh, sí, es que fue como, no, no puedo creer lo inteligente, digamos, el humor que tienen esas placas. Y... No sé, digamos, te guían la mirada, pero a la vez son súper irónicas, eh, hacen que no se vuelva repetitivo. El, ¿De qué estoy hablando para los que no vieron la serie y tal vez no la van a ver? Eh, por lo general, en una narrativa más tradicional, sobre todo cuando el tiempo está yendo y viniendo y tenés que orientar al espectador, lo que intentaría cualquier narrador, hasta Fossi Verdon, es tomar una variable... El caso más claro es Cristo. Antes de Cristo, después de Cristo, ¿no? Sí. O eh, antes de la guerra, después de la guerra, o poner un año, ¿no? Entonces estás diciendo, bueno, la variable es el tiempo. Entonces digo, esto pasó en 1972. Esto pasó en junio de 1972. Sí, o póngale justo que la gente lo tiene más fresco. Chernobyl. Sí. Sabemos que pasó en tal día y a uh -huh. tal hora. Si nos ponen ese mismo día a una hora más temprano, ya sabemos que es... Exacto. Antes de que sucediera oh, o sea, eso. O si acá estamos haciendo, por ejemplo, en Fossi Verdon, toda una narrativa que va a culminar, ya lo sabemos, en la muerte de, de Bob, podría ser toda la serie en relación a eso. ¿no? Entonces decir, bueno, eh, si querían ser medio edgy, podían poner 20 años antes de la muerte de Bob, de 16 años, no sé qué. Y acá lo que hacen es cambiar ese objeto, cambiar esa variable en torno a la cual se va midiendo el tiempo. Exactamente. Eh, y esto me parece brillante, porque por un lado, esto que digo de lo episódico, cada episodio se estructura en función de un objeto diferente, por ejemplo, uno, que es el que gana todos los premios, en relación a cuántos premios ganó o va a ganar o las nominaciones. Eh, otro, en relación a los premios de Gwen, ¿no? Sí. Antes o después de, de un premio de Gwen. 
incluso te van cambiando esta variable dentro del mismo capítulo y te va sorprendiendo y a la vez no deja de situarte temporalmente. O sea, no es solo el chiste, porque si no podríamos ser muy no, astutos, totalmente. te sitúa temporalmente. Me, me parece eh, de, de un nivel de virtuosismo de guión, digo, no sé si estaba en el guión original, si fue algo de la edición, no lo sé, pero es hablando, maravilloso. Hablando de paso del tiempo y virtuosismo, eh, y hablamos maravillas, o creo, no sé si hablamos las maravillas que tenemos que hablar del trabajo de Michelle Williams. Por favor. Vieron que, eh, incluso en series que nos encantan, a veces el efecto del flash forward, donde te muestran algo del futuro, pasa por ponerle <coughs> maquillaje de viejo al ex protagonista. Uh -huh. ¿no? eh, acá el trabajo de composición, del paso del tiempo de Increíble. Michelle Williams, donde además por ahí tiene que hacer la diferencia entre tener 30 y tener 40 años. ¿eh? No, no es la diferencia entre tener 20 y 65, que por ahí es más fácil y más obvia. Eh, Pero acá por el mundo del ballet, tener 40 años, era claro. ser una vieja. No, pero además hay... hay a mí eh, lo, que me, lo que me parece increíble es lo que hace ella con la voz. Uh -huh. Donde siempre, siendo una voz que no es la voz de Michelle Williams, es decir, ella en todo el momento está haciendo una voz que ella considera que es la voz de Gwen. Pero no es la misma voz de Gwen a los 25 años que la que tiene cuando ella tiene más de 50. Definitivamente no lo bueno, es. Bueno, yo no sabía ni que Michelle Williams cantaba, ni que Michelle Williams bailaba. O sea, y no, no tienen dobles. No, no, son ellos. Son eh, ellos. Todas las escenas de baile son ellos. Eh, hay una declaración simpática de Sam Rockwell que dice, yo creía que bailaba. <risa> no, es decir, claramente cuando los castearon les deben haber preguntado, ¿vos bailás? Porque era requisito que aunque sea puedan hacer la pantomima. Sí. Es decir, claramente... Bailar, bailar como ellos dos es muy complicado, ¿no? Son dos personas que están consideradas como dos de los máximos exponentes en su propio arte, entonces salir a imitar eso no, pero por lo menos con un poco de corte de cámaras astuto, uh -huh. bueno, lograrlo y mostrar que, que efectivamente los cuerpos de ellos podrían hacer las cosas que se supone que tienen que sí. estar haciendo, ¿no? Pero me parece que en la composición que es mucho más sutil, ¿no? Me parece que la diferencia en calidad actoral entre ellos dos es abismal, ¿no? Ella, ella es todo, todo sutilezas, todo pensado, todo a través de los ojos y la inflexión de la voz, y él es por ahí que le pongan menos o más pelo en la cabeza. Igual, a mí el trabajo de él también me gustó mucho. Yo leí críticas también muy duras a, al laburo de él. A mí siento que no me hubiera metido en la serie como me metí si no le hubiera creído. Eh... No sé, o tal vez hubo algo donde yo entré y suspendí mi claro, entonces, suspendí no, la no. crítica. Pero la verdad que cuando yo veo un, un mal actor o algo que yo interpreto como mala actuación, por lo general no entro. Total. Y después, con ellos dos sobre todo, y con Andre, quien hasta, hasta cierto punto, también eh, contrataron actores y los dejaron que hagan de actores. Es decir, no esperaban que fueran dobles de las personas reales que estaban haciendo, sino que pusieran algo propio. Es decir, obviamente hay algo muy parecido y sus estilos de peinado son los uh -huh. mismos y la manera en que se visten, pero les dejaron cierta libertad. En otros papeles secundarios, y de nuevo, si ustedes disfrutan del teatro y especialmente del teatro musical, la obra es como una gran mina para ir con un pico y empezar a sacar cosas. Eh, por ejemplo, la chica que hace de, de Chita Rivera... Sí. Eh, Blanca, Blanca Marroquín se llama la actriz. Sí. Lo que hace es increíble, porque no solo canta y baila como Chita, que está considerada también uno de los máximos exponentes de esto, sino que además es igual, es físicamente igual. 
Es decir, esta, esta chica es, es, es más chita que chita, ¿no? Es, es, está totalmente... Achitada. Achitada. Y, y como esto, hay mil cosas más. Después hay algo simpático. El otro día nos juntamos con Mariana. Por, por razones. Por otros, por otros motivos. Y me dice... Eh, todavía no había terminado de ver la serie... Pero me dice, che, pero la hacen quedar a Laisa Minelli como que es medio pelotuda. Y yo le digo, Laisa Minelli es medio pelotuda. A mí me sorprendió, para mí Laisa Minelli, yo sin saber absolutamente nada, era una genia. Y aparte, ¿Qué? yo fan de Resident Development. No, Laisa Minelli lo que es, es talentosísima en lo suyo específico, que es cierto tipo de performance de varieté donde hay que cantar y bailar todo al mismo tiempo. Ahora, después como persona, miren su biografía, es, fue una máquina de tomar malas decisiones toda su vida. Toda su vida. Este, y nada, me parece que eso está súper logrado. Y de nuevo, fíjense que la actriz que buscan para que haga de ella en su mejor momento, que es Cabaret, no buscaron tanto que fuera parecida a ella, sino que logre capturar la esencia de lo que es Liza Minelli. De alguna manera, lo que era Liza Minelli en ese momento. ¿no? Uh -huh. Sí, a mí me sorprendió sobre todo que eligieran una actriz con tan poco peso. Bueno, lo que pasa es que no deja de ser un personaje mucho menor. Es un personaje... Está, eh, que eso también incluso es lindo. Hay algo... Hay una, una obra que se llama Rosencrantz y Gildestern están muertos sí. eh, que toma a dos personajes de eh, escrita por el gran dramaturgo y guionista, conocido por ser el guionista de Shakespeare apasionado eh, que ahora se, se, me, se me bloqueó el nombre si querés googleamelo. Bueno, Rosencrantz y Gildestern están muertos y toma a dos personajes muy secundarios de Hamlet que son los que le dicen, che, eh, anda a buscar a Hamlet y qué sé yo, bla, bla, bla. Y lo que hacen es contar todo Hamlet, pero como si ellos fueran los protagonistas y donde todo lo otro que es protagónico en la obra más conocida sí. de la dramaturgia mundial pasa como periférico, por detrás, digamos. Y ellos en realidad están toda la obra esperando y siendo personajes secundarios. Los guionistas de son Tom Stoppard Tom y Mark Stoppard. Tom, Tom Stoppard. <coughs> eh, pero bueno... Pero digo que acá, porque digo Rosenkrantz y Gildestern, Liza Minelli, que es, por lo general, la, vos pensás en Fossi y pensás en Liza Minelli como la protagonista, acá es un personaje muy secundario. Sí, igual eh, también hay otra, hay otra cosa. En, eh, Fossi está súper asociado a Cabaret por la película Cabaret. Uh -huh. Ahora, a nivel teatro, él no participó en Cabaret. Cabaret es una obra anterior a él. Lo que tiene en común con mucha de la obra de él es que la música, las canciones son de Kanderiev, eh, que son los que escribieron las canciones de Chicago también. Okay. Y en general, su trabajo más emblemático por ahí es Chicago, ¿no? Es, está pensado más de esa manera. Claro. Eh, Pero se hizo famoso... Se hizo famoso por la película Cabaret, ¿no? Definitivamente. Y, eh, y acá, ya que traemos a los compositores, sí. digo los porque son dos chabones, eh, que eso a mí también me pareció maravilloso, como un mundo aparte, ya para hacer una serie solo sobre eso, cómo los tipos componen como de un día para el otro canciones ah, no, bueno, eso, inolvidables. Bueno, pero eso, eh, de nuevo, por ahí lo tendríamos que tener a Jan acá, ¿no? Eh, el mecanismo por el cual se pone una obra en Broadway es hiper complejo e implica, primero, que se hace una especie de workshop de toda la obra. Luego se hace un montaje y se lo estrena en otro en lugar. Bueno, eso, perdón, para el que él o la que le está interese en esto, está en Smash, bueno. que de hecho es una serie que para mí dialoga Totalmente. con Fossi Verdon. 
Después la llevan a Broadway y no se estrena directo en Broadway, porque mismo en Broadway le siguen cambiando cosas. Y esas cosas a veces son, bueno, hay que cambiar el final, no hay que ponerle una canción nueva, no hay que recastear esa parte. Es decir, el, el grado de sintonía fina que se le hace es tal que llega hasta ese punto. Entonces sí, estos tipos tienen que escribir esas canciones. A ver, igual piensen nada más en las canciones de Cabaret y en las de, y en las de Chicago y nada, Canderieb claramente son genios, ¿no? Es decir, es eso. Total. Eh, como que acá aparecen como alguien muy de reparto y vos decís, pero estos tipos, pará, mirá lo que están haciendo. Le dicen, escribiste una cancioncita de hoy para mañana. Y es Nowadays, bueno, ¿no? Que, que es uno de esos estándares, es audición de canto. ¿Qué vas a cantar? Nowadays. No es así. Eh, y trayendo esto y pensando que ayer a la noche vio el That Jazz, creo que hay algo que vuelve... Que, que justamente yo pensaba, claro, por eso, por eso no es Don Draper, por eso Don Draper es, es el... Viendo, viendo ahora Fossi Verdon, Don Draper me parece un, un, un Verdon trucho, ¿no? Un Verdon, un Fossi, mira qué lapsus, un, un Fossi trucho, porque hay algo donde más allá de los floridos que puedan ser los pitch de Don Draper, eh, Fossi hace algo que cinematográficamente o televisivamente es mucho más vistoso. O sea, hay algo de que entre todas estas manipulaciones y enredos de alcoba y luchas de poder y artista eh, conflictuado, ¿qué vemos? Eh, unos números de baile y de canto claro. increíbles. Y que en All That Jazz pasa lo mismo y que creo que es eso lo que en ese momento se va a haber interpretado como irreverente. Es como ese gran número de me voy a morir, me voy a morir, que a la vez no es melancólico, no es no, un tango, no, ¿no? es como súper arriba. Pero mira, esto que decís, y creo que acá eh, diste con algo que me parece que es importante para a, apreciar no solo a Fossi y a, y a Verdon mejor, sino también eh, a Chicago mejor, ¿no? Que es que Chicago, más allá de los cuadros musicales y de lo rupturista que es un montón de cosas, es políticamente súper astuta, ¿no? De hecho, está contando algo que sucedió hace 100 años, porque uh -huh. es algo de 1920, y lo, todo lo que tiene que ver con manipulación de la prensa, ¿no? Con cómo te vendes y qué sé yo, sería súper vigente en el 2019, tal cual. Sí. Y eh, quiero traer algo que... Que a ver, en, a nuestra guía de, de visionado y lectura, vean Cabaret, vean All That Jazz, vean Network. Network es una película, es contemporánea de Chicago y de hecho el escritor, el guionista de Network es Paddy Chayefsky, que es uno de los personajes secundarios principales, digamos, de Fossi Verdon. ¿no? Es uno de los personajes que aparecen en todos los episodios. Sí. Paddy Chayefsky escribe, escribe Network, que es la historia sobre este tipo, Howard Bill que es un tipo que trabaja, es un presentador de noticiero, tiene como una especie de breakdown y esto es usado para generar más rating, ¿no? Y es sobre el poder de la televisión y el poder de manipulación y qué nos hace a la subjetividad y lo fácil que es. Que la estaba escribiendo en la casa de Campbell, Exactamente. en el capítulo de la casa de Y de hecho, él en un momento, como que Chayevsky le dice que está medio como trabado con algo de Network y él le dice, tendrías que, ¿por qué no mirás el libro de Chicago? Porque Chicago y Network dialogan una con la otra, ¿no? Sobre, sobre esto, son, son cosas que más allá del el impacto visual, ¿no? Es decir, porque es muy fácil quedarse con el verdón superficial, uh -huh. con mirá qué coreografía loca, mirá lo que hacen esos cuerpos. Sí. Él deliberadamente... También, el los, <risas> los textos, los textos que él elegía 
eran textos que eran políticamente muy ásperos, ¿no? Uh -huh. Cabaret, ¿no? Como, como creo que alguien lo dice, son gays y nazis, ¿no? Sí, es sí. como... Eh, ¿Qué fan, querías? ¿Algo, claro. ¿Algo arriba? <ríe> claro, eh, hay algo deliberado en esto que elige. Después, bueno, eh, hablan de Lenny, no sé si vieron la película Lenny. No. Lenny es una especie de biopic que hizo él sobre la vida de Lenny Bruce, que es este comediante que vamos a volver a mencionar porque es un personaje secundario en, en Mrs. Maisel. <ríe> Eh, claramente en otro tono claramente en otro tono y con, no era tan agraciado la película está protagonizada por Dustin Hoffman es como una película de culto a mí personalmente tanto no me gusta pero porque tampoco idolizo eh, es como que eh, Lenny Bruce es como el arquetipo de todos estos Don Draper, Bob Fossey, ¿no? Eh, autodestructivo, desagradable. Pero vos la viste, Lenny? Sí, hace eh, muchos años. Y ahí, digamos, está un poco... ¿Más romantizado ese draperismo? Eh, no. Con la excusa de un realista, de un realismo medio 70, no hace falta que te lo romantice porque es, mira, te va a mostrar la suciedad de la, claro, de la, la suciedad de la sociedad. Es interesante, ¿no? Como pensar que un tipo que hizo para hablar de sí mismo hizo algo sobre Lenny Bruce, ¿no? Eh, y tal vez de una manera un poco menos honesta. Y después hace el jazz donde digo, no habla bien de sí mismo. No, me parece que lo que la diferencia es eh, la, la metáfora de Lenny es este personaje habla de mí, pero uh -huh. es otro personaje. Eh, sí. Me parece que All That Jazz es más metafórica. Eh, estas imágenes están diciendo una cosa que habla de mí, más que sí. no, no es tan reemplazo una cosa con la otra, sino que es, es más poética, si se quiere. Sí, pero a la... O sea, igual siento que obviamente es una película que salió bien, digo, está angelada y todo, y si la corrías 10 grados a la derecha o a la izquierda, podía ser cualquier cosa, digo, como no, que... No, no, y a ver, y esta es tu lectura, viéndola por primera vez en el año 2019, uh -huh. eh, en el momento... Creo que además to, todos los temas más difíciles de género y qué sé sí. yo, que ni se leyeron, salvo por las feministas no, que estaban en las universidades. Si tiene un diálogo, que yo dije, wow, que tiene un diálogo que es casi como un comic relief, cuando la hija dice, che, fui a ver Lenny, que era eso de las mujeres que se besaban y la hija se hace la boluda y le dice, ah, no, igual las escenas de lesbianismo a mí mucho no, no sé qué. Y la hija dice lesbianismo, o sea, como que digo, una película mainstream que dice la palabra lesbianismo. Sí, que también de alguna manera lo que se está mostrando es cuál era el vocabulario en el hogar Fossi Verdon. Completamente, donde esas para, cosas... y esto que tengo en el tintero que me olvidé decir. Que me parece súper interesante también a nivel... Obviamente me encantan las series, los libros, las películas sobre escritores y procesos creativos. Amo. Eh, pero me parece muy interesante también ver, vuelvo al, al capítulo de La Casa de Campo, cómo esto que vos decías de... Che, ¿me lees el, el guión de Chicago? Digo, cuando tu amigo que te lee el guión y te tira unas notitas es otro escritor súper importante, tu otro amigo es Neil Simon, ¿no? Claro. Es como que, obviamente, te nutrís, digo, la gente que estaba alrededor, digo, que no es solo Fossi y Verdon, es no, Fossi y Verdon y que Y Neil Simon amigos... y Chayefsky y Kanderiev, no, no, eso, eso es, es increíble. Digo, obviamente, yo le, le paso un draft a una amiga, un amigo mío, si esa persona encima es Neil Simon, es como que, y probablemente las cosas que me va a decir van a estar buenísimas y va a ayudar a que mi obra mejore. Totalmente, bueno, de hecho, Sweet Charity está escrita por el libro es de Neil Simon, ¿no? Claro. Es decir, es, es toda una, una cadenita de te, cosas. ¿Te dirás un es argumento? Este, nada, yo no sé si, a ver, por ahí, eh, 
Este fue un la podcast más desestructurado que de costumbre, pero la idea era transmitirles el entusiasmo que nos generó la, sí, la serie. Ah, sí, que total. como les decía, que a Yane a mí nos haya gustado era cero sorpresa. Eh, que Mariana se enganche de esta manera, que ahora que decís lo del proceso creativo, lo entiendo mucho mejor. Es decir, tu enganche por ahí... No, yo me enganché como si fuera con María la del barrio. ¿Entendés? Me agarró una cosa de tipo Beatriz Arlo, de pensar en el melodrama, como porque le juro que es eh, la novela de la tarde para intelectuales, porque no deja de ser la historia de amor y no sé qué, y que no pueden estar juntos porque le está fallado. O sea, como... Es re eh, el, el soap opera, eh, pero hecha de una manera y con una inteligencia y justamente atravesado por una cuestión de género y una indagación sin respuestas sobre esta cuestión que me parece es un melodrama con mirada de género y con interrogantes de género que creo que no están eh, que no están respondidos. A, a mí me pareció un combo increíble, pero posta la vi con popcorn, ¿eh? No la vi... Eh... Y mira, en esto, en esto que acabas de decir, <coughs> y, y esta es este... A ver, tanto nosotros como otra gente que habla de series estamos altamente influenciados por cierta crítica de los Estados Unidos. Uh -huh. Y creo que es la primera vez, por lo menos que yo recuerde, que nos ponemos tan de frente y en una posición contraria de lo que opina la crítica norteamericana. <risa> no, pero no solo Sepingual, ¿eh? Porque no, no, incluso... esto, para, para la gente que no nos escucha hace 80 programas, eh, con Gus, cuando estábamos haciendo el rewatch de The Americans, eh, hubo gente muy malintencionada que decía que en realidad lo que estábamos haciendo era leer la crítica de Sepingual y traducirla Exacto. al español. Eh, Entonces siempre jodemos con que repetimos bueno, lo que Pero aparte de, a ver, aparte de Sepingual está... Este, bueno, eh, está Emily Nussbaum, está, hay, 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 hay un montón de Morrayan y un montón de otra gente. En general, busquen las críticas de esta gente, busquen eh, por el nombre del crítico y busquen Fossi Verdon. No les gustó, los críticos, como les decíamos, habían visto los primeros uh -huh. eh, cuatro episodios nada más. Creo que habían visto hasta el de La Casa de Campo, es el último sí, que les había igual pasado. Emily Nussbaum, igual dice que ese fue el mejor. Y después leí un tuit, unos tweets de ellas que dice, véanla, mejora mucho en los últimos episodios. Sí, que a mí me parece para, que, mí... para mí no es que mejora, no. exactamente. Creo que en realidad lo que uno tiene es mejor entendimiento de cuáles son los recursos que, narrativos uh -huh. que están usando. Y entonces una vez que te acostumbras, como que, que, los, lo que vas, los vas recibiendo es que mejor. No se agote. O sea, son ocho episodios y en un punto, vos podés decir, está todo en el primero, ¿no? Sí. En, a lo Breaking Bad. Bueno. Eh, pero a la vez... Cada uno, justamente, a lo Grey's Anatomy, trata un tema distinto sin dejar de tener un hilo conductor de toda la serie. O sea, a mí me pareció maravillosa, pero no se, no piensen que es una serie súper cerebral. Es la novela de la tarde. O sea, yo la vi como, eh, quiero saber más de esta historia de amor, ¿entendés? De esta sí, historia sí. de amor twisted. Y entonces, fíjense, tienen la historia de amor, tienen lo del proceso creativo. Obviamente, si les gusta el teatro, más si les gusta el teatro musical, si Las les, canciones, si les interesa la obra de Neil Simon o el cine de los 70 o el teatro musical de todas las épocas si son está fans, la actriz de You Are The Worst está la actriz de You Are The Worst si son eh, eh, fans de Chicago eh, digamos, si son fans hay, de Chicago la van a ver no hay que vendérselas. No, yo creo, ¿sabes qué? Creo que hay un montón de gente que no, no tiene hecha esa conexión. Y voy a hacer una conexión que es muy la podcast, okay. que, que en un momento la tuiteé. Eh, claramente las coreografías originales que muestra la, muestra la serie son de Bob Fossi y hay una especie de coreógrafa oficial. 
Pero la dance capta en la que hace que todos sigan los pasos sí. es Susan Misner. ¿Quién es? Sandra Biman en The Americans, la esposa de Stan. Pero para, ¿por qué ella no aparece? No, ella aparece. No, no, te estoy equivocando. No, no, la esposa de Stan hace de la ex esposa del no de la que sigue los pasos. No, no, no. Te estoy hablando de la serie, no del personaje. ¿Cómo? La coreógrafa, la que hace que todos sigan los pasos en la serie, la responsable de todo el baile que vos ves en la serie ah, es Susan Misner. Pero ella hace un papel también. Sí. Ella hace de la ex esposa de Un papel súper menor. No, no, ah, no ella, ella es como... coreógrafa en la vida real. Ella es bailarina. Ella, si ven la película Chicago, ah, el cell block okay. tango, una de las, de las seis presas que están ahí es Susan Misner. Ah, ok. Que sabes? también hace... De... Bueno... De la ex esposa de Bob, que está muy enferma y eso bueno, es lo que pasa oíme, sin pena ni gloria. Flash forward sí. a, a un episodio del futuro. Sí. También aparece en la temporada 4 de Sex and the City. Y ahí era una ah, nena, jovencísima. Ok, la voy a buscar. La voy a buscar, creo que todavía no la vi porque Después te cuento en qué episodio, si no spoileamos al aire. Que, Pero bueno, realmente, ver. digo, es una serie que no se imaginen algo súper cerebral, por esto que dijimos, es repochoclera en un punto, que creo que es lo que le molestó un poco a la crítica, tal vez. Creo, lo que pasa es que me parece que justamente como el buen entretenimiento equilibra las dos cosas. Si uno quiere hacer una lectura cerebral, la puede hacer. Si uno la quiere ver pochocleramente, también. Si uno quiere nada más que disfrutar, como pasó con mucha gente con Alda jazz de los números de música y baile Total. también lo puedes hacer ahora si vos crees el subtexto también está sí y no está tan difícil de encontrar exactamente bueno nada vean Fossi Verdon y acuérdense vean Cabaret vean Alda Jazz vean Network <risa> este busquen la escuchen no... la podcast y tenemos una novedad de las redes sociales bueno igual para cuando mi, escuchen mi esto amigo, no es tan mi amigo novedad. Gustavo transicionó transicioné Sí, ahora soy María Marta. No, eh, nada, no, le decidí ponerle mi nombre a mis redes, así que no soy más Ankel-Marvel, si bien seguramente si ponen eso me van a seguir encontrando. Voy a extrañar decir Ankel-Marvel. Soy Guscasals, arroba Guscasals, todo junto. Yo es, sigo siendo arroba Marianevi por ahora. Eh, esto es tanto en Twitter como en Instagram, y en Instagram de todas maneras pueden ir a la.podcast y nos dejan comentarios ahí. Y acuérdense que ahí estamos, bueno, ya igual va a venir el aviso, sorteando audiolibros, cosas. Exactamente, pero bueno, déjenos sus comentarios, nos encanta todo lo que ponen con el hashtag la podcast en Twitter. Y cuando hacen también un... un um... El live tweeting de cuando nos están escuchando también nos encanta que nos comenten y todo eso. Así que... Así que, bueno, nos estamos escuchando a la próxima. Les queremos, les queremos mucho. Adiós. Chao. La podcast es una idea original de Gustavo Casals y Mariana Levy. Este episodio fue grabado en los estudios del Baído y fue editado por Gonzalo Ruiz. Nuestra música original es de Nicolás Zapa. La podcast es parte de la red de podcast de El Baído. Busca La Podcast o El Baído en Spotify, Audioboom, Apple Podcast, Google Podcast o en tu aplicación de podcast favorita. Penguin Random House, grupo editorial audiolibros, nos regaló un audiolibro para sortear entre los y las y les oyentes de la podcast. Si querés enterarte cómo hacerlo, tenés que ir a nuestra cuenta de Instagram, que es arroba la.podcast. Tenés que seguirnos, tenés que comentar la foto de este episodio y si además nos compartís en tus stories arrobando a la.podcast, tenés doble chance de participar.